0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Segunda de Reyes 4.15 Mira que está a su lado, dígale prepárate Dios te va a hablar. Dígale ponte el cinturón que vamos a despegar. Segunda de Reyes 4.15 Dijo entonces Llámala Y él Y ella se paró a la puerta Y él le dijo El año que viene por este tiempo ¿Abrazarás? Y ella dijo No señor mío varón de Dios No haga burla De tú. tu La mujer concibió Y dio a luz un hijo el año siguiente En el tiempo que Eliseo le había dicho Y el niño creció Lo primero que yo quiero que tú entiendas Es que la palabra profética Siempre traerá Un rompimiento para cosas mayores La palabra profética no es el todo Es el comienzo por qué te digo eso? Porque lo que el profeta le dijo es que a un año usted va a concebir y va a dar a luz un hijo. Pero no solo concibió y no solo dio a luz. La Biblia dice que el niño creció. ¿Por qué? Porque Dios. Solo Le estaba Anticipando El comienzo Pero no le estaba Señalando Que ese niño Iba a crecer ¿Qué te estoy tratando De decir con esto? Tienes que prepararte Porque lo que Dios Te dijo No es el todo No es el final Lo que Dios Te mostró No es la totalidad De lo que Él va a hacer Lo que Él Te mostró Es el comienzo Es tan solo Una parte Lo que viene Es mayor Lo que viene Es más grande La Añadidura extraordinaria Alguien tiene que levantar Su mano al cielo y decir conmigo Dios No solo cumplirá Su promesa Él también Añadirá Crecimiento Entonces mira el que está a tu lado Dile no solo vas a dar a luz Un ministerio Dígale tu ministerio también va a crecer Dígale no solo vas a tener una empresa Tu empresa va a crecer Dígale no solo vas a tener una familia Tu familia va a crecer Dígale no solo vas a tener unción Tu unción irá en aumento Dígale no solo vas a tener dones Tus dones van a aumentar Dígale no Solo vas a tener avivamiento Vas a tener Creciente gloria Sobre tu vida. Diga conmigo Lo que Dios me dijo Es solo la antesala Diga lo que Dios me prometió Es solo el plato de entrada ¿Y cuántos consideran que lo que Dios les prometió ya es grande? Ay, que tú no sabes entonces cómo va a terminar tu historia. Ah, tú ni siquiera te imaginas cuál es el postre que Dios tiene para tu vida. Oh, tú no te imaginas cómo vas a terminar. Si lo que Dios te dijo es solo el comienzo, prepárate porque tu vida va a ser sorprendida por un Dios que no solo cumple, sino que añade, multiplica, acrecenta. Bendice, prospera Alguien tiene que celebrar a Dios aquí Ay, aquí viene la palabra que le gusta al brixio ¿Dónde está el brixio? Pero Diga, pero Mira que está a su lado y dígale Siempre El pastor escoge Mensajes con sus pero aburre ya pero, pero aconteció un día que vino a su padre el niñito ya había crecido que estaba con los segadores allá en Miami y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza no puedo ir a miércoles de recarga me duele Y el padre dijo a un criado Palabra profética Llévalo 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 a su madre Esa palabra es profética ¿Qué dice el hombre cuando el bebé se hace popó? Así dice el Señor Escrito está Llévalo. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía y y murió. Versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las anas para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es, no es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardar la anna y dijo el criado: Guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo. Dijere. Esta palabra es muy conocida. Esta palabra es de la mujer tsunamita. Digan conmigo, mujer tsunamita. No, pero dígalo fuerte, mujer tsunamita. Sin embargo, para aquellos que no conocen este pasaje, yo quiero ponerte en contexto. Yo quiero darte un paneo general de qué es lo que está ocurriendo. El protagonista principal de esta historia es un hombre llamado Eliseo. Eliseo era un profeta muy reconocido Un hombre de Dios a quien esta mujer destacó No por ser profeta sino por ser un hombre santo Digan conmigo hombre santo, ¡Hombre santo! Digan conmigo fuerte hombre santo. hombre santo Este hombre de Dios, este varón de Dios Este hombre santo llamado Eliseo Fue reclutado por el profeta Elías Elías era un profeta extraordinario en obras un profeta poderoso En las manos de Dios Elías era alguien A quien Dios usaba con mucha libertad Elías tenía Tanto acceso Al mundo espiritual Tanto acceso a las cosas celestiales Que cuando Elías oraba Para que viniese fuego Fuego del cielo venía porque Elías tenía un acceso extraordinario al mundo espiritual. Ahora es Elías, recluta a Eliseo. Y Eliseo es llamado como profeta. Y la Biblia aquí le da a esta mujer la oportunidad. De describirnos a este hombre como un hombre. Complete conmigo, Eliseo es un hombre. lo fuerte, Eliseo es un hombre. Santo. Mira conmigo fuerte y claro, diga esto. Eliseo es un hombre. Santo. Por ser profeta no significa que sea santo. Porque Balaam también era considerado profeta, pero no era santo. Sin embargo, esta mujer fue capaz de destacar. En este hombre llamado Eliseo, no lo que él hacía, sino lo que él era. Eliseo pasaba recurrentemente por Sunem. De ahí viene la mujer Sunamita. Ella vivía en Sunem. Sunem era una ciudad que quedaba camino al monte Carmelo. El monte Carmelo era el lugar donde Elías oraba y donde Eliseo también oraba. Entonces esta mujer pas, veía pasar al profeta camino al Carmelo Y ella comenzó a invitar al profeta a su casa para atenderlo y darle de comer Esta mujer comenzó a preparar su casa para recibir al profeta, para que él cuando fuera en su asignación profética, cuando fuera al monte a orar, cuando fuera en ese recorrido profético, él pudiera tener una parada de descanso, de alimento ahí en la casa de esta mujer. Ahora es muy importante destacar que el texto... El texto Dice que Eliseo era un hombre Consagrado, un hombre santo Un hombre poderoso En las manos de Dios Y por supuesto Cualquiera de nosotros quisiera Tener la oportunidad de recibir A Eliseo en su casa Eliseo es el tipo de gente Que a ti te gustaría a tomar un café Invitarlo a tomar un café A ti te gustaría Pasar tiempos con Eliseo a ti te encantaría estar en un tiempo de oración con Eliseo Eliseo es el tipo de persona que te descubre el corazón Eliseo es el tipo de persona que cuando tú estás con él Ves imposibles, pero él provoca que lo imposible sea hecho posible Eliseo es un tipo poderoso En la mano de Dios Y tú cuando vas al servicio Los domingos Tú quieres ver a Eliseo predicando Porque tú sabes Que cuando él está en la plataforma Algo extraordinario va a ocurrir Eliseo es el tipo de gente Que cuando tú vas a la iglesia Lo buscas para ver dónde está sentado Porque tú quieres sentarte Al lado de él Porque cuando tú estás cerca De ese hombre Sientes algo extraño te, Algo te amonesta Por el pecado Comienzas a ser confrontado En tu carnalidad Lo que eran tus debilidades Ahora comienzan a ser fortalecidas ¿Por qué? Porque Eliseo es un hombre De Dios Un hombre consagrado un hombre santificado Que cuando tú lo miras Tú sientes temor reverente de Dios Que cuando tú lo miras Tú sientes que tus pecados Comienzan a ser descubiertos Y no porque Él sea un profeta Sino porque Él es un hombre Él es un hombre Digan conmigo, Eliseo era un hombre Santo Si esta mujer logra ver a este hombre santo y comienza esta mujer a mirar qué es lo que ella puede hacer por él, a mirar qué es lo que ella puede hacer por este hombre justo. La Biblia dice que esta mujer era rica, mas aquí lo importante no es que ella era rica, sino que lo importante es que ella era una mujer generosa, digan conmigo generosa. No, pero díganlo todo, generosa, ¡Generosa! Diga fuerte, ¡generosa! generosa Y gracias a su generosidad Ella decide invitar, convidar Al profeta a su casa A comer Más tarde le ha de preparar un aposento Un lugar para vivir, una suite Un dormitorio Pero lo que me llama la atención Es que esta mujer No quiere recibir a ese hombre de Dios por lo que ese hombre puede darle O por lo que ese hombre puede hacer Todos estamos de acuerdo En que ese hombre puede hacer cualquier cosa ¿Sí o no? Ese hombre puede hacer llover maná del cielo Ese hombre puede cambiar las estaciones del año ¿Sí o no? Ese hombre es el hijo espiritual De quien confrontó los poderes De las tinieblas más grandes Que hayan vivido en el pueblo de Israel Sin embargo esta mujer no está persiguiendo a Eliseo Para traerlo a casa Por lo que Eliseo pueda hacer por ella Sino que ella está trayendo a Eliseo a casa Porque ella logra ver algo que Eliseo necesitaba Ella no está viendo en qué le va a satisfacer Eliseo a ella Sino que ella está buscando la manera De satisfacer a la necesidad que tiene Eliseo ella sabe que Eliseo no necesita nada Como hombre de Dios Mas cuando ella ve al hombre ella sabe que ese profeta va camino a Zunem y no ha comido y no ha bebido agua Y vuelve después de días de estar en un monte solo con Dios en ayuna Completamente desgastado, completamente necesitado de, una, de un descanso Entonces ella logra identificar una necesidad que podía suplir en la vida del profeta esta es la Tsunamita Una mujer que identifica necesidades Y que está dispuesta a suplirlas Sin esperar nada a cambio Y yo he orado para que Dios Levante Tsunamitas en tu vida No, usted no me escuchó Yo he orado para que Dios Levante Tsunamitas En la vida de cada hombre Y de cada mujer de Dios En esta casa yo he orado para que Dios levante tsunamitas en tu trabajo gente que te va a querer ayudar gente que va a suplir tu necesidad sin esperar que tú hagas nada de vuelta por ello gente que no está buscando beneficio sino que está buscando beneficiarte gente que no está buscando ganar sino que está queriendo que tú ganes yo no sé si hay alguien aquí que está entendiendo pero en tu ministerio tú vas a necesitar tsunamitas en tu empresa. Tú vas a necesitar tsunamitas en las gestiones que estás haciendo en el banco. Tú van a necesitar tsunamitas y Dios va a levantar tsunamitas a tu favor. Mira que está a tu lado y dile: Prepárate, que vienen tsunamitas para ayudarte. Dígale: Hay gente. Que te va a sustentar Dígale hay gente Que te va a proveer Sin que hagas nada por ellos Solo lo harán Para que te vaya bien ¿Alguien dice amén a eso? Así que esta mujer Buscando Ayudar Recibe al profeta en casa ella no está recibiendo al profeta Ni está buscando traer al profeta a casa Porque ella necesita oración Ella no necesita una palabra profética Ella no necesita un milagro Ella no necesita nada Más bien ella puede ver Todo lo que él tiene Pero también ella puede ver Lo que él necesita Ella Es ese tipo de gente Que no está preocupada De recibir Sino que está preocupada por dar ¿Aló? Esa gente que no te recibe Por lo que tú haces por ellos Sino que hay gente que Dios va a levantar a tu alrededor Que aunque tú no hagas nada por ellos Ellos estarán felices de hacer cosas por ti ¿Cuántos tienen una tsunamita en su vida? Yo quiero hoy en el nombre de Jesús Profetizar que en esta casa Se van a levantar Tsunamitas yo quiero levantar hoy Mi voz profética para Declarar que Dios trae tsunamitas del norte, del sur y del Este, del oeste, para cada Uno de los líderes, para cada Uno de los pastores, Dios va A traer gente que te va a proveer Te va a sustentar, te va a abrir Puertas, te va a abrir caminos Te va a ayudar, te va a enseñar Y no van a esperar que tú hagas Nada a cambio, gente desinteresada Gente que aprendió A amar, gente que tiene la Capacidad de dar Alguien tiene que decir Gloria a Dios Mira que está a tu lado Y dile la Tsunamita Aprendió Y desarrolló La capacidad de dar ella quería traer al hombre de Dios a su casa Porque ella había desarrollado la capacidad de dar Ella era capaz de identificar lo que él no tenía La Tsunamita es alguien que logra identificar lo que no tienes Y es capaz de sacar lo que ella tiene Para poner ahí en donde tú no tienes aquello que a ti te falta ¿Aló? La Tsunamita tenía una gran característica ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ella tenía la capacidad de Ella tenía la capacidad de Guarda esto en tu corazón La Tsunamita tenía la capacidad de Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hay puertas que no se te van a abrir Por las palabras proféticas que tú das Hay puertas que no se te van a abrir Por los dones que tú tienes Hay puertas que no se te van a abrir Porque tú haces milagro, haces llover Pan del cielo Hay puertas que se te van a abrir Porque tú has sido generoso y punto Hay milagros que van a venir No por tu fe, no por tus dones No por tu carisma Hay milagros que se te van a liberar Solo porque has sido Genera yo le estoy hablando A un generoso aquí Yo le estoy hablando A una generosa aquí Viene milagro Producto de tu Generosis El milagro de la Tsunamita No vino porque ella lo pidió ella no lo rogó, ella no lo buscó, ella tenía la capacidad de, ella tenía la capacidad de, toca el que está a tu lado y dile, todo aquel que desarrolla la capacidad de dar, recibe cosas que nunca pidió, oh aleluya, roba bachetere manda, Toca al que está a tu lado Y dile Si desarrolla la capacidad de dar Van a venir cosas que nunca pediste Van a venir cosas que nunca imaginaste Porque hay bendiciones que se te liberan Solo por dar ¿Usted lo cree? Yo en la vida conozco gente que con la que me he conectado Que está siempre En la predisposición De recibir Lo que yo pueda darle Y esa es la más Más Dios me ha permitido Conectar con gente Que no espera Recibir nada de mí Sino gente Que está dispuesta a dar Sin esperar nada a cambio Aló y, y yo creo que esa gente para Dios es muy especial. La Biblia dice: La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar recibir. Toca el de al lado y dile, hay más gozo en dar que en recibir. Y la tsunamita tenía esta grandeza. ¿Cuál era la grandeza? La generosidad. Y finalmente. Eliseo es convencido. Esta mujer lo trae a casa. Lo alimenta. Esta mujer lo fuerza a entrar. Porque el que quiere dar no ofrece. El que quiere dar no ofrece. El que quiere dar no ofrece. El que yo cuando iba a la casa De mis amigos Cuando chico Todo evangélico Mis amigos me decían ¿Quieres bebida? Y la mamá O el papá Le decían Él quiere murió se, se sirve No se ofrece Porque el que quiere dar No Diga conmigo Quien quiere dar No ofrece Dígalo fuerte Quien quiere dar No ofrece Mira el que está a tu lado Y dile Si me quieres dar No me ofrezcas Dígale que está a tu lado Si me quieres dar No me ofrezca Dígale que está al otro lado Si usted me quiere dar No me ofrezca Porque quien te quiere dar Te impulsa a recibir Ah usted no está entendiendo esto Mire que está a su lado Dígale si usted me quiere dar usted me impulsa a recibir no me ande preguntando quiero ir a comer no agárreme súbame al auto y lléveme a comer no me ande preguntando uy pastor usted quiere un asado no usted me lo prepara me lleva a su casa y me sirve ese lomo vetado bien porque quien quiere dar ¿Quién quiere dar quien quiere darte impulso a recibir y yo creo que va a Dios levantar gente en esta temporada de tu vida que no te va a andar ofreciendo, te va a estar impulsando para que usted reciba te va a andar impulsando para que usted reciba, este es el tiempo en que tú vas a recibir gente en tu vida que te va a empujar para recibir Yo escuché la historia de un hombre rico Que tenía una isla Y puso un tesoro en esa isla Y juntó todo el pueblo En el puerto La isla estaba a 200, 300 metros del puerto Y este hombre dijo El hombre que llegue a esa isla Va a recibir todo el tesoro que yo dejé ahí. Dejé 600 monedas de oro. Dejé 3000 diamantes. Propiedades. Y el hombre que llegue allá. Va a recibir todo lo que hay en esa isla. Era cosa fácil. Y cuando todos los hombres se estaban preparando para lanzarse. Él dice, pero... Ajá. Diga pero El problema es que aquí Está lleno de cocodrilos Caimanes hambrientos Del África Que están esperando devorar Al primero que se lance al agua El tipo estaba Terminando de decir eso Cuando se escuchó un ¡Wah! Y un tipo Todos quedaron paralizados pero oiga, pero nadó como que lo viniera persiguiendo el pastor Llegaron los helicópteros, la prensa, todo el mundo Cuando el tipo logró sobrevivir Llega a la isla, estaba tirando las monedas de oro para arriba Y un periodista le entrevista y le dice ¿Qué fue lo que te impulsó? Cómo fue que te lanzaste Qué fue lo que te llevó a lanzarte Y pelear con los cocodrilos para llegar Y él dijo antes de responder eso, yo quiero hacer una pregunta Qué pregunta ¿Quién fue el desgraciado Que me empujó Qué te estoy tratando De decir que este va a ser el tiempo en que a gente que tú miras Que parezcan desgraciados Te van a empujar Y aunque piensen que te están empujando al mal Te van a estar empujando a la bendición Dios va a levantar Tsunamitas Que no te van a invitar Te van a forzar Y te van a bendecir Y te van a traer regalo Y te van a abrir puertas Yo no sé cuántos Anticipadamente Se ponen de pie Y dicen Gracias Por la Tsunamita Que tú me vas a dar Aleluya Aleluya Ahora el texto dice que esta mujer Logró convencerlo Él entró a la casa Y se formó una amistad Entre el profeta La mujer, el marido y, y, y muchas veces cuando leemos este texto Pensamos que ella invitó al hombre de Dios Porque él era un hombre santo Mas ella no supo que era hombre santo Hasta que él ya había comido en su casa. Ella no sabía que él era santo, solo sabía que era un hombre de Dios, pero no sabía que era un hombre santo hasta solo después de haber compartido con él y de tener una relación con él. Y eso me impresiona, porque muchas veces... gente se deja guiar o se deja llevar por lo que ve pero tú tienes que saber que esta mujer no se dejó llevar por lo que ella veía de lejos ella necesitó estar de cerca para saber quién era él hay veces en que tú de lejos sospechas pero cuando tú estás cerca confirmas hay gente que tú de lejos dices "Uy, cómo me gustaría estar con esta persona! Pero cuando tú estás con esa persona Tú dices, ¿en qué hora me metí con esta persona? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú ves de lejos No es lo que realmente es de cerca ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Esta mujer no vio la santidad en Él Solo hasta que después Solo hasta después de comer con Él Dígale a alguien que tenga a su lado Tú no puedes dar fe De la santidad de alguien de lejos Dígale tú no puedes dar fe De la santificación de alguien Mirando de lejos Dígale de lejos uno imagina De cerca uno tiene certeza Dígale de lejos tú sospechas de cerca tú confirmas, repita esto conmigo fuerte Este hombre de Dios no va a recibir la bendición de esta mujer Tsunamita Por lo que él parece por fuera Él va a recibir la bendición de esta mujer Tsunamita Por lo que él es por dentro ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Ella lo invita a comer, pero luego de que ella comparte con él, ella se da cuenta que ese es su nombre. Que es su nombre. Que es su nombre. Que es su nombre. Santo. Diga fuerte su nombre. Santo. Su nombre es santo. Y entonces cuando ella confirma que eres un hombre santo, ella decide hacer algo por él. Esta es una bendición que él iba a recibir Ya era lindo que ella lo invitara a comer Ya era lindo que ella lo recibiera y lo atendiera Mas ahora ella le iba a preparar una suite Le iba a preparar una habitación de lujo Para que el profeta pudiera reposar Y el profeta pudiera descansar mas esa bendición el profeta no la iba a recibir Por lo que él era por fuera Sino por lo que él era por Diga conmigo No es lo de afuera Lo que te abrirá puertas Es lo que eres por dentro Diga fuerte en la santidad en la sinceridad en la honestidad, en la integridad, en la vida recta, en la vida temerosa de Dios, lo que te abrirá puertas, lo que te llevará a tener bendiciones que no imaginaste, yo vine a profetizar a la gente aquí que quizá no tiene grandes dones quizá no tiene grandes oportunidades, pero va a recibir bendiciones por la santidad que tiene por dentro, por el corazón que tiene, por la Honestidad que tiene Por la integridad que tiene Hay bendiciones Que se te van a liberar No por lo que eres por fuera Sino por lo que eres por dentro Mira que está a su lado Y dígale más importante Ser que parecer Uy eso está fuerte Dígale en el reino No importa lo que aparentas en el reino importa lo que eres Uy Dios mío Dígale de lejos te ve bien Pero de cerca quiero verte mejor Oh Aleluya Dígale de lejos tú te ves impecable Pero cuando yo me acerque a ti Quiero verte intachable Yo no sé si usted está entendiendo Pero hay bendiciones que se te van a liberar yo quiero profetizar Que los próximos siete días Se te van a abrir puertas Por tu santidad Mira yo hace, hace mucho tiempo atrás Le dije a los, a los jóvenes acá Dejen de ver pornografía Dejen de usar su celular Para hacer cosas que Son ilícitas Usen su celular Para las redes sociales, Y Dios los va a hacer virales Hubo gente que recibió eso, que luchó, que erradicó la pornografía de su vida Y Dios los ha hecho literalmente los influencers de esta comuna ¿Pero por qué? Porque fueron obedientes a una instrucción tan simple como santifícate Y yo hoy día vine a decirte ¿Cuántos quieren tener puertas abiertas? No va a ser el don que te va a abrir la puerta No va a ser lo extraordinario del milagro ¿No va a ser en qué plataforma usted predicó? Va a ser la santidad Va a ser la consagración Va a ser la sinceridad Va a ser la integridad Va a ser que usted sea de una pieza De una línea Que usted sea honesto Hay puertas que se te van a abrir De aquí a siete días Solo por la santidad que usted tiene Solo por la usted ¿Lo cree? Porque en el reino Más importante es ser 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 No importa lo que usted haga Lo que importa es lo que usted es No importa que le impresione Sobre la plataforma Usted necesita verlo abajo Diga ¡Ay! Diga ¡Ahí te hablan pastor! Dígale, dígale Ahora no quiere decir nada Usted tiene que entender Por favor en el nombre de Jesús Que en la vida de santidad Que va a traer bendición de Dios a tu casa Aló Usted no se quede pensando Que porque usted profetiza Usted hace milagro, O porque usted es un evangelista O porque usted es un super predicador Va a venir la bendición sobre usted No, no, no Lo que va a traer bendición sobre usted Es la santidad es que ustedes que la mentira Es que usted que el robo Que usted comience a ser honesto Que usted comience a ser íntegro Que usted comience a ser puro Yo no sé a qué le estoy hablando esto Pero que hay gente que hoy va a tener que tomar decisiones Y yo le aseguro que las puertas se le van a abrir Los milagros van a venir La gloria te va a alcanzar ¿Por qué? Porque usted va a recibir la bendición No por lo que usted hace Sino por lo que usted es Y la mujer construye la habitación Ya no solo era un proyecto Es una idea Ahora ella decide construir Una habitación Dile al que está a tu lado Esta mujer es generosa No, no tenga vergüenza Dígaselo fuerte Esta mujer es generosa La Biblia dice O Salomón bien lo dijo El alma generosa prosperará El que retiene o, el, o el, 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 que no, el que no da El que no comparte Nunca le será suficiente Nunca retendrá Nunca está satisfecho Por eso diga el que está a su lado otra vez Esta mujer era generosa Dígale fuerte al que está a su lado La generosidad Te está preparando para entrar en una tierra de milagros Por eso yo bendigo a la mujer Que vino a traer una ofrenda Porque esa mujer está preparándose Para el milagro que viene Porque la generosidad te está preparando Para el milagro que va a llegar a tu casa Diga fuerte conmigo Hay cosas Que la generosidad me va a dar Hay milagros que me los va a traer a casa La generosidad Esta mujer era Esta mujer era Yo creo que en esta casa Vamos a derrotar Ese espíritu de avaricia Oh no, no, no Yo no te estoy diciendo Que le vamos a hacer cariño Yo te estoy diciendo Que lo vamos a pisotear Ese espíritu egoísta porque todo aquel que es egoísta y avaro no prospera. Pero todo aquel que reparte y es generoso le será añadido y será prosperado. Y yo hoy día en el nombre de Jesús profetizo que hoy usted va a ser libre del espíritu de egoísmo, del espíritu de avaricia, porque usted fue llamado por Dios para prosperar. ¿Lo cree? La mujer es una mujer género. Ella está preocupada en dar y no en recibir. Ella está preocupada en dar y no en tener. Por eso Jesús hablaría de eso. Y Jesús dijo: Si un hermano te da, te pega en una mejilla, tú dale la otra. Si tu hermano te pide una milla, tú dale. Si tu hermano te, se queda con algo tuyo, tú dale la o sea, usted sea generoso. La gente va a tener expectativas de ti, pero tú su, supéralas. La gente va a decir: Ah, él es generoso, pero cuando te conozcan que esa expectativa se supere. Yo dije que esa expectativa se supere. Mira, el miércoles, ¿cuánto vino el miércoles? ¿Cuánto vinieron el miércoles? Muy poco. Mira el que está a su lado y dígale pecador arrepiéntete Jesús te ama dígale los miércoles no son para estar en casa viendo Netflix dígale el miércoles es para estar en casa recibiendo fuego ay dígale se metió Dios aquí y yo el miércoles dije hay puertas que Dios quiere abrir yo dije el miércoles hay puertas que Dios quiere abrir y yo profeticé el miércoles Y de pura gracia te lo voy a profetizar a ti también Hay puertas que Dios te va a abrir Pero para cada puerta Dios tiene una llave Diga conmigo Cada puerta Tiene una llave El reino Tiene puertas Pero el reino También tiene llave Por eso Jesús dijo a Pedro Te daré las llaves del Que el reino tiene llaves Porque en el reino Hay puertas Pero a veces Nos paramos Frente a una puerta Y no se abre la puerta Porque estamos usando Una llave Diga Para puertas correctas Llaves correctas Dígale El que está a su lado Para puertas correctas Llaves correctas ¿Cómo así pastor? Te lo explico ¿Cuántos de aquí Quieren ser bendecidos Económicamente? Para la, abrir la puerta De la bendición económica Usted tiene que tener La llave correcta ¿Cómo se abre la puerta De la bendición económica? ¿Orando? No La oración es una llave Que te saca de la aflicción Ayunando, no El ayuno rompe tus ligamentos Tus ligaduras, tus ataduras Entonces, ¿cuál es la llave Para abrir la puerta de la bendición económica? La alabanza, no La alabanza trae la presencia de Dios Y el favor de Dios Pero no trae la prosperidad Entonces, ¿cómo se abre la puerta De la bendición económica? La llave para esa puerta es La generosidad cuando alguien da Está usando la llave correcta Para entrar por la puerta correcta Y aquí hay gente A la que Dios le va a soltar la llave De la generosidad Y a través de esa llave Va a entrar en un tiempo De bendición Económica ¿Cuántos lo creen? Por eso Jesús dijo Si vas a vivir tu vida Provoca que las expectativas que la gente tiene de ti sean Menores de las que tú realmente puedes hacer Yo creo que Dios va a abrir el corazón de esta casa Para entender que la obra de Dios se hace con generosidad yo creo que Dios va a abrir el corazón de gente aquí Para entender que la obra de Dios Se hace con generosidad ¿Aló? Esta mujer comienza a construir la casa Hay gente que viene a trabajar Más en su casa entra polvo En su casa tiene que mover muebles En su casa lo que antes estaba impecable Ahora comienza a, a verse ensuciado A verse eh, movido ¿Por qué? Porque estaban trabajando Estaban construyendo, había una obra Escúchame muy bien quien sabe dar No se arrepiente luego Por los obstáculos O la oposición Digan conmigo Quien decidió dar No retrocede Cuando su comodidad Se ve perjudicada Ahora, ¿por qué es tan importante Este paso? Esta mujer hace una habitación Ahora ya no le estaba dando comida La mujer quería que él que Él morara ahí ¿Por qué? Porque esta mujer Ahora entendió Que como él Es un hombre santo Si él está en la casa La presencia de Dios Está ahí Esta mujer sabía Que la presencia de Dios Solo podía ser llevada Por hombres santos Y por cuanto Ella comprobó Que Eliseo lo era Ella sabía Que entonces La presencia de Dios Estaba llegando A su casa Jesús lo dijo Cuando envió a sus doce ¿Qué dijo Jesús? El que a ustedes le recibe A mí me recibe Lo que Jesús está diciendo es Que le abre la puerta a usted Yo entro ahí con mi presencia Por eso es que yo quiero Que tú entiendas Que tu casa está bendecida Cuando tú la abres Para recibir a hombres de Dios Y a mujeres de Dios por eso la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Oh, usted no tenía idea, pero su casa es una casa de bendición. ¿Sabe por qué? Porque usted la abrió para recibir gente de Dios. Oh, usted tiene que entender esto. Su casa está sentenciada a ser bendecida porque usted ahí está recibiendo gente del reino. El que me recibe a mí o el que recibe Al que envío A mí me recibe Y Eliseo Comienza a disfrutar De esta bendición No por lo que él hacía Porque hasta este entonces Él no había profetizado nada Hasta este entonces Él no había dicho Ni una oración ¿Qué milagro había hecho Hasta ese entonces Eliseo? Diga porque lo que, Las bendiciones Que usted va a recibir dígame porque las bendiciones que usted va a recibir dígale que está a su lado las bendiciones que usted va a recibir no vienen por lo que usted profetiza dígale Dios lo va a bendecir a usted no por cómo usted predica, dígale Dios lo va a bendecir a usted no por los milagros que usted hace dígale Dios lo va a bendecir a usted no por cuánta gente gana para Jesús Dios lo va a bendecir a usted Porque Dios tiene gracia y misericordia Y todo lo que usted pueda recibir Es un favor inmerecido del cielo Solo aquellos que disfrutan la gracia de Dios Levantan manos y dicen Gloria Solo los que reconocen Que todo lo que tienes en el don Es un don gratuito de Dios Digan Aleluya Mira al que está a tu lado y dígale Si me ves bendecido No es por meritocracia No es porque soy un profeta No es porque soy predicador No es porque sirvo en la casa No es porque soy voluntario Si me ves bendecido es porque la gracia de Dios me alcanzó Diga, si ves bendecido a mis hijos Es porque la gracia de Dios Está sobre ellos Si ves bendecida a mi casa Es porque la gracia de Dios al, al que tiene que darle gloria a Dios Por su gracia Entonces esta mujer sabía Quien recibe a Eliseo recibe la presencia de Dios Estoy cansado Manuel Papito, démosle un aplauso a este hombre Extraordinario Que yo así animo a la gente cuando ya me empieza a poner malas caras con aplauso, ¿me entienden? Está aquí, ¿verdad? Me da 10 minutos. Gracias. Está aquí. La mujer sabía que si Eliseo estaba en la casa, era la presencia de Dios en la casa. Y es imposible que Dios esté en la vida de alguien Y esa persona no sea bendecida sí. ¿Aló? Sí. Es imposible que una mujer camine con Dios y no sea bendecida sí. Es imposible que un hombre camine con Dios y no sea bendecido sí. Mira lo voy a decir otra vez Es imposible que alguien camine con Dios y no sea bendecido lo voy a decir otra vez, soy repetitivo Pero yo creo que es lo que el Espíritu quiere transmitir en esta hora Es imposible caminar con Dios y no ser bendecido por Él Mira a la persona que está a su lado y dígale Si caminas con Dios vas a ser bendecido Aleluya Mira a quien está a tu lado y dile eres bendecido Eres Vaya, vaya, muévase, sacúdase Y vaya donde dos o tres Y dígale eres bendecido Eres bendecido Eres bendecido 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 Levanta tu mano y diga Si Dios está conmigo Ah no, usted está muy fome Drixio ponte de pie Y diga fuerte Si Dios está conmigo Estoy bendecido Dos más que se pongan de pie y lo griten fuerte ahí. Dos más, dos más. Si Dios está conmigo, acá. Dos más, dos más. Ahí, no. Que digan, si Dios está conmigo, estoy bendecido. Por eso David dijo: Fui joven y ya he envejecido. Mas no he visto justo desamparado ni su que mendigue. Me no hay manera de recibir a Dios en la casa y que la casa siga igual. No hay manera de recibir a Dios en tu vida y que tu vida siga igual. No hay manera de recibir a Dios en tu empresa y que tu empresa siga igual. Todo aquel que recibe a Dios comienza a ser bendecido. Si tu familia recibió a Dios, tu familia va a ser bendecida. Si tu casa recibió a Dios, va a comenzar a. Si tu empresa recibió a Dios, va a ser bendecida. Si tu ministerio. Va a ser bendecido. Pero tal vez tú me digas pastor, pero yo recibí a Jesús para no no lo recibí para recibir algo de él. Y Dios te dice no importa, yo te quiero bendecir igual. Esta mujer no quería nada del de profeta. Esta mujer no esperaba nada. Esta mujer no pidió nada Pero Por cuanto tú amaste Dar Y preparaste un lugar para su presencia Hasta lo que tú nunca pediste Dios te lo va a dar Yo hoy manejo un auto Que nunca le pedí a Dios yo tengo una casa que yo nunca se la pedí a Dios ¿Sabe por qué? Porque cuando yo comencé a ser generoso Y comencé a traer la presencia de Dios a mi vida Dios me dio hasta lo que yo no le pedí Profetízale a alguien y dile Dios te va a dar hasta lo que no pidas Dios te va a dar Aquello que tú nunca Le viniste a pedir ¿Cuántos lo creen? Ella no pidió nada a cambio, pero le va a llegar. Y el texto nos muestra que ella era una mujer. Ella era una mujer. Y ella no esperaba. Ahora, rápido. Quien no espera nada es porque tiene una fe traumatizada. Porque la fe es la certeza de lo que sé que no espera, no tiene. Pero ¿cómo? No tiene fe. ¿Y cómo dice eso usted, pastor? ¿Por qué lo dice? Porque cuando el profeta le dice, de aquí a un año usted tendrá un hijo en su brazo, ¿qué dijo ella? No te burles de mí. ¿No creía? Eso es como la risa de Sarai. ¿No creía? Y así hay mucha gente que tiene una fe traumatizada, ¿sabe por qué? Porque a esta mujer ya le habían profetizado antes que iba a ser madre. Porque ella estaba en un contexto donde la esterilidad era una maldición. Entonces como quien oraba por el cojo y oraba por el ciego, también oraban por lo infértil. Por ende muchas veces por ella oraron y profetizaron, mas esa palabra no se cumplió. ¿Por qué? Porque para que la palabra se cumpla Hay tiempos Yo dije para que la palabra se cumpla Hay tiempos Y muchas veces los tiempos de espera Traumatizan la fe Y te hacen dudar de las promesas y el tiempo de espera en esta mujer la hizo dudar de lo que Dios le había dicho a través de muchos profetas mas yo quiero que tú sepas que lo que Dios te dijo aunque sea tarde se va a cumplir y va a llegar óigame bien lo que le estoy diciendo porque así hubo profetas anónimos que le dijeron que iba a ser madre pero ella esperó, 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 esperó y no se cumplió mas llegó Eliseo y este es el tiempo de Eliseo sobre tu vida, de aquí a un Año usted va a recibir lo que usted no ha recibido en nada. ¡Ah! Levanta tu mano. Hace 10 años te profetizaron algo que tú todavía no ves. En un año lo vas a ver en el nombre de Jesús. Hace 5 años te profetizaron algo que tú no has visto. En un año lo vas a ver, dice el Señor. Vas a concebir y vas a dar a luz la promesa. De aquí a un año vas a vivir. En Oh Brahma, Zapra, va, que te remé. Oh hay mujeres aquí Que hace 10 años recibieron la promesa De que sus hijos iban a ser salvos Y no lo han visto en 10 años De aquí a un año Tu casa va a ser salva Hace 5 años te profetizaron ministerio Y tú todavía no lo ves De aquí a un año lo vas a ver hace 18 años te dijeron que tú ibas a ser un evangelista y nunca lo viste concretarse de qué un año lo va a ver concretarse Pato, pero ya ni tengo fe para creer eso no interesa aunque tu fe esté quebrada aunque tu fe esté traumatizada aunque tu fe esté herida aunque ya ni haya fe si Dios lo dijo Dios lo va a hacer porque tu Dios es un Dios soberano Levanta su mano al cielo y diga Si Dios lo prometió Él lo cumplirá Porque mi Dios Es sobera Alguien está aquí verdad sí. Diga conmigo Frustración Frustración. ¿Cuántos se han sentido frustrados? Levanten la mano. Esta palabra es para gente frustrada. shekaramas. Manra baba Esta palabra es para gente frustrada. Usted ha esperado que Dios haga algo Y usted no lo ha visto Usted ha esperado, usted ha esperado Y Dios no lo No, 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 no. Usted ha esperado y usted no ha visto Usted ha esperado y no ha visto Gente frustrada en el espíritu Gente que esperó algo de Dios Pero cuando no ocurrió Se frustró Y hoy ya simplemente Se conformo Es lo que me tocó Es lo que tengo que vivir Dios te prometió que tus hijos Servirían a Dios Dios te prometió una familia salva Dios te prometió bendición Dios te dijo que serías un predicador Dios te dijo que serías una pastora Dios te dijo que eras a ser un evangelista Y hoy tú no ves nada Y cuando vienen profetas Tú los oyes y tú dices Se burlan de mí Se burlan de mí Mi fe está tan quebrada Que ya ni siquiera puedo creer Que Dios tenga algo para mí Yo no puedo creer todavía Que Dios tenga algo conmigo Ahora yo quiero que tú levantes tus manos Porque estamos en un tiempo de cumplimiento Yo te pregunto ¿Tenía fe la sunamita para recibir un hijo? Y ya no tenía fe Ya no tenía esperanza La posibilidad de tener un hijo La tenía totalmente cerrada Entonces Dios le habla Y le dice de aquí a un año Creas o no creas, lo que yo te he dicho por tanto tiempo lo voy a cumplir. Y lo extraordinario es que la mujer recibió la promesa y un año más tarde recibió el cumplimiento. Y yo vine hoy día a decirte en el nombre de Jesús. Aunque recibiste una palabra hace años Y no viste su cumplimiento de aquí a un año Tú lo vas a ver Yo te lo profetizo en el nombre de Jesús Pastora de Yanira De aquí a un año vas a ver el cumplimiento de las palabras Que recibiste hace ocho años Aquí hay gente que va a recibir el cumplimiento en un año Alejandra vas a recibir el cumplimiento De aquí a un año De palabras que recibiste hace siete años Hay gente aquí que recibió palabras Hace siete años Y que no ha visto el cumplimiento Y lo va a ver de aquí a un año. Ahora yo quiero que usted que está adelante me mire, por favor. Los que están allá atrás me miran. Si tú me ayudas acá, Giovanni. La Biblia dice que el niño creció, pero en un momento se enfermó, le dolió la cabeza. La madre lo puso en su brazo. ¿Dónde lo puso? Donde el profeta le dijo que iba a tener al hijo después de un año diga lo que murió en tus brazos puede resucitar en su presencia hay cosas que tú recibiste y que te las quisiste dejar para ti pero cuando tú las traes a su presencia todo aquello que está muerto va a resucitar y dice la Biblia que cuando la mujer se dio cuenta que su hijo había muerto fue el aposento que le había preparado al profeta lo recostó en la cama. Cerró la puerta y salió corriendo a buscar al profeta. Diga conmigo, corriendo. Diga, hay urgencia. Diga, yo debo correr. Diga, yo debo acelerar la respuesta. Oh brava, te remanda. Rama que te Yo quiero hablar a la gente ahora que recibió una promesa, la promesa se cumplió pero parece ser que hoy la está perdiendo Gente que recibió ministerio pero hoy se está secando Gente que recibió familia pero la familia se está destruyendo Gente que recibió hijos pero los hijos se están descarriando Yo le quiero hablar a gente aquí que recibió algo de Dios Pero parece que lo está perdiendo Y hoy en el nombre de Jesús yo quiero decirte Que aunque parezca que eso que Dios te dio Lo estás perdiendo y se está muriendo Dios permitió que aquello que te dio muriese Para que tú volvieses a traer de regreso a casa, su presencia, este es el tiempo donde tú corres por su presencia, tú corres por su gloria tú corres para traer de regreso a casa la palabra, oh porque cuando vuelve la presencia a casa lo que está muerto resucita Está aquí en el altar usted quiere venir al altar Yo le voy a invitar Que usted corra, corra, corra Usted dígale Dios Hay algo en mi vida Que se murió Quizás son las esperanzas Quizás son los sueños correr para traer tu gloria de regreso a mi casa yo quiero hablarle a las madres aquí que tienen a sus hijos la droga levanta tu mano mamá tú que tienes a tu hijo atado a la depresión levanta tu mano tú que tienes a tus hijos atados a, a lo mejor a la delincuencia o a lo que sea levanta tu mano y declara mi hijo va a resucitar porque la presencia de Dios va a volver a la casa hay gente aquí que tiene que comenzar a correr. Hay gente aquí que tiene que comenzar con urgencia a buscar a Dios. Porque aquello que está muerto va a volver a la vida. Lo que está muerto va a resucitar. Lo que está seco va a reverdecer. Lo que está en quiebra va a ser restaurado. Lo que está roto se va a reparar. Hay gente aquí que está recibiendo esta palabra. Vamos, levanta tu voz al cielo y comienza a rogarle a Dios. Que traiga su presencia a tu casa, porque cuando su presencia venga, lo muerto va a resucitar. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información, recuerde ingresar al www.centrolinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.